0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天这个案件呢，发生在美国，一对85岁的老夫妻被人谋杀，有超过20个人看到了凶手，但是这些人就是不说，一直到28年之后，案件才被破获。这些目击者究竟有什么难言之隐呢？请收听由小东播讲的，发生在1985年的圣诞老人谋杀案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案件发生在一个小镇，这个小镇四面环山。有一天，一个邻居开着车路过莫林夫妇的房子的时候，发现房子的门是敞开的。他进屋一看，地上乱七八糟的，散落着一堆的银行单据。莫林夫妇不见踪影，邻居赶快报了警。警察赶到现场之后，在屋子里找到了钱包、皮包等物品。要知道，如果莫林夫妇出门的话，那这些东西一定要带着的。根据满地的杂物，警察判断，这是有人入室绑架了莫林夫妇啊！这对莫林夫妇在小镇上的名气很大，他们有自己的赚钱方式。他们住的房子周围种了一大片的圣诞树，而他们就是靠卖圣诞树发家的，生意做得不错，有不少存款。警察赶快通知了莫林夫妇的家人。这个莫林夫妇家族挺庞大的，包括儿子、女儿、孙子一大堆，有十几号人。警察对他们家人说：“绑匪很有可能打电话要赎金，你们要注意接听电话。”家人紧张起来。可是就在三天之后，事情变了。在小镇郊区的一个超市边的停车场，发现了莫林夫妇那辆汽车。警察小心地凑近汽车一看，车内没有人，在车前面有一块毯子，副驾驶座还有后面到处都是血迹，而这些血迹很可能是来自莫林夫妇的，这让警察有了不好的预感。这个预感在三天之后得到了验证，有居民在山上发现了莫林夫妇的尸体，莫林先生背部中了一枪。妻子的脖子、背部中了两枪，凶器是来自一把来福枪，二人惨死。那么，究竟谁能对这个口碑很好、已经八十五岁的老人痛下杀手呢？案件被定义为谋杀案，展开调查。根据满地散落的银行存单，警察找到了一家银行，银行的女员工交代了一条重要线索：在案发当天，莫林先生曾经打电话到银行，问说能不能提一笔。八千五百美元的存款出来，银行准备好钱，莫林先生进入银行取了钱之后，匆匆走了。在一九八五年的美国，八千五百元不是一笔小数目。警察推理出案件的初步情况：绑匪进入莫林夫妇的家，本来要他们拿钱，莫林夫妇说家里没什么钱，绑匪用莫林夫妇的车绑走了他们，然后莫林先生打电话给银行拿钱。收到钱之后，绑匪撕票，把这对夫妇杀了，车开到荒山抛尸。为了分散线索，接着绑匪把车开到了郊外的一个超市，丢下车逃走。可是谁会知道莫林夫妇有钱呢？莫林家的房屋没有撬动的痕迹，说明当时莫林夫妇是主动开门的，他们很可能认识绑匪。警察初步怀疑凶手是莫林夫妇的家人。七天之后，在莫林夫妇的葬礼上，警察在远处偷偷的观望。莫林夫妇生前人缘很好，所以几乎所有认识他的人都来参加了葬礼。他们发现莫林夫妇的一个孙子很有可疑，他比较穷，又爱喝酒，又有吸毒史。警察把孙子带回来问话，孙子大呼冤枉啊！我什么都没做过，你不能凭着我有钱哥就怀疑我。这个时候，有个目击者提供了一个线索，他说，当自己开车经过超市的时候。看到绑匪从车里出来，绑匪是一个人，是个瘦瘦的男人，卷发，戴着棕色的帽子，穿着绿色外套。他们根据那个目击者的描述画了一个画像，这个画像算是把这个孙子给解脱了，排除了他的嫌疑。警察只好释放了这个孙子。他们又将推论转移，那么这个案件又不太像是家人做的，为什么呢？因为莫林夫妇是很有钱的。8,500 元虽然数目不小，但对他家来说还是冰山一角的。如果是家人干的，肯定会不满足于这 8,500 元呢。警察当时将嫌疑人的范围扩大到外地的瘾君子、有犯罪前科的人、莫林夫妇认识的人、莫林夫妇圣诞树工厂的伐木工人这些方面，一共找到了十个嫌疑人。接着，警方发出悬赏，征集案发当日的目击者，有很多热线电话打进来。根据统计，一共有二十多个市民都说在那天看到了莫林夫妇。统计一下，他们的描述大概是这样的：因为莫林夫妇的那辆车，他们都很熟了，他们都是开车的时候看到那辆车。莫林先生开车，妻子坐在旁边，在后面好像还有一个或者两个陌生男人，只不过由于离得远，加上车里的雾气比较大，他们分辨不出这两个男子是谁。警察把十个嫌疑人的照片给这些目击者进行比对辨认，但是在当时技术所限，照片是黑白的，比较模糊，所以目击者有的说是这个，有的说是那个，线索看起来很多，但是却太乱了，案件的调查还是走进了死胡同。时间来到了四年后，有一天，警察得到一个线索：莫林先生的孙女婿曾经在一次喝醉酒的时候说。我老婆对我不好，所以我教训杀死了他的爷爷和奶奶。这个孙女婿是有犯罪前科的，是个小毒贩，他和绑匪的画像吻合，警方曾经将他列为高度的怀疑目标。不过这都四年了，如何让这个孙女婿自动认罪呢？警察想了一个妙招，他们把自己伪装成黑帮的毒枭。约孙女婿过来，说有大生意介绍给他。只不过在谈生意前，根据行规，大家都要扒一扒过去的秘密犯罪记录。这是毒贩认识新伙伴常干的事儿，目的就是：如果你想要害我的话，我坐了牢就一定拖你下水。伪装成黑帮毒枭的警察问孙女婿：“你之前有没有犯下什么不为人知的杀人案呢？我听说莫林夫妇是你杀的。”有这事儿没有啊？孙女婿回答的很痛快：“是啊，就是我干的。”警察很兴奋，以为终于破案了，就问：“你说说犯罪经过啊？”放心了，说完了，这个大单就给你。孙女婿就说：“我把他们绑到了山上，用手枪杀了他们，然后汽车在路边便利店。”手枪？是啊。手枪啊！孙女婿还用手做了一个开枪的动作。听完之后，警察就知道方向偏了。这个莫林夫妇明明是被用来福枪杀死的，还有他车丢的地方是在超市，而不是便利店呢。这个孙女婿就是胡说八道，他根本就不是凶手。案件再次陷入了困局，而这个案件的真正的重大转折点是在20年后。到了2005年，随着科技的发展，电脑还原技术更厉害了。警察把当年十个嫌疑犯的底片弄到了电脑上，让照片变得更清晰，同时也描上了色彩。警察再次找到了当年二十多个目击者，结果有三个人同时指向了两个嫌疑人，说他们当时就在莫林夫妇车上。这两个嫌疑人是一对叫做来福的兄弟。他们认识莫林夫妇，在莫林夫妇的圣诞树厂当过伐木工人。这对兄弟二人都有吸毒史，也有过犯罪前科。他们就是警察要找的人。咱们还记得那个莫林夫妇的孙子吗？那个孙子这二十年一直过得都很不好，他被家人当成了怀疑的目标，家人都和他断了往来，他自己也天天宿醉打架。有一天，他喝醉了回家，突然他的高中同学在家门口叫住他。他那个高中同学支支吾了很久，终于说：“哎呀，有一件事儿，我决定对你坦白吧。”这个高中同学当年17岁，在案发当天，他坐在母亲的车里，前面就是莫林先生的车，他让母亲超车，而在车超过他的时候，他瞧见了后侧的来福兄弟。他与这对兄弟是认识的，而当时来福兄弟也发现了另一辆车里的高中同学。在莫林夫妇死后不久，来福兄弟就来找这个高中同学：“你有没有和警察说看见我们？”高中同学吓坏了，他当时才十七岁啊！哎，没没。来福兄弟说：“你要是敢说一句，我就弄死你，再弄死你父母，就像我们杀死莫林夫妇一样。”被警告之后的高中同学很怕。他知道这对来福兄弟无恶不作，不好惹，所以他将这个秘密保守了二十年，直到现在才肯和这个孙子坦白。这孙子听完之后，火气蹭的就冒上来了。他打听到来福兄弟现在就住在几千公里外的某市，他带着一把枪，开车就去了。他准备潜伏在那里，找个机会把这对兄弟干掉。而等他到了之后，和同步带着通缉令来的警察一样。都得到一个令人震惊的消息，就是来福兄弟里的之一哥哥，因为一场意外突然死了，而这个弟弟像是收到了什么风声一样逃走了。这个孙子的父亲给他打了电话，说：“儿子，你千万别冲动，赶快回来，你爷爷奶奶在天之灵不会希望你做傻事的。”孙子在犹豫之后，放弃了追凶之路。而来福兄弟的弟弟在逃，下落不明。就这样，又过去了八年，一直到2013年，警察终于知道了来福弟弟的准确下落。十几个警察穿着防弹衣，带着枪冲进了屋子。他们以为会有一场惨烈的枪战搏斗，可是令他们没有想到的是，在屋子里，在火炉边，在沙发上坐着一个插着氧气瓶、病殃殃的老人。是啊，这件事儿已经过去二十八年了，这个来福弟弟已经成了老头子了。由于长期的吸毒，身体变坏，让他更老、更虚弱，自己连水杯都拿不稳。警察说：“你是来福弟弟吧？你知道我们来找你什么事儿吗？”“呃，知道，我我杀了莫林夫妇。都过了这么多年了。”你想过我们会找到你吗？呃，想过，他说，但是，我可能要带着氧气瓶去牢里了。他承认了是当年他和哥哥杀死了莫林夫妇。那晚他们吸毒没有钱，就决定去找莫林夫妇要钱。他们敲门，由于他们曾经在圣诞树工厂上班，没有房备的莫林夫妇就开了门。进屋之后没有找到钱，他们就绑架了这对老夫妻。第二天一早，他们让莫林先生先去银行取了钱，然后用来福枪痛下杀手，然后抛弃尸体、抛弃车。这个弟弟非常狡猾，他为了让自己能够被轻判，始终不肯说到底是他还是死去的哥哥朝莫林夫妇开的枪。法院最终判处了来福弟弟103年的有期徒刑。这个案件在跨越了28年之后，终于落下了帷幕。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号6576266。喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的支持。咱们下期再见。